0: Acteur Gaz Radio.
1: On le sait tous, l'essor des gaz verts est une ambition et un enjeu fort pour GRDF et ce depuis 2017. L'objectif, 100% de gaz vert en France en 2050 avec des étapes cruciales et hein, une forte hausse du nombre de postes d'injection biométhane prévus d'ici 2024 et par conséquent une transformation en profondeur de l'exploitation du réseau gaz.
0: Et cette exploitation dynamique du réseau, c'est l'un des six axes du projet d'entreprises vers l'avenir pour préparer le réseau gaz au 100% gaz vert injecté et consommé en 2050. Et pour co-construire ce futur modèle de conduite du réseau avec les régions, plus de 80 collaborateurs représentatifs des organisations, métiers et territoires concernés se sont réunis lors de séminaires
1: les ACW, Ludov. Oui, ACW ou ACW, yes. Accelerated and Convergent Workshop. Navré pour les anglophones qui nous écoutent, <rire> je fais ce que je peux. C'était en tout cas il l'occasion de s'interroger sur l'exploitation dynamique du réseau chez d'autres secteurs de l'énergie en France. Bertrand Hauteville, Diem Normandie est avec nous, il nous explique tout cela au micro de Samuel.
0: Bertrand, vous avez donc effectué un benchmark national sur l'exploitation
2: dynamique du réseau. Oui, tout à fait. On a eu une première saison de cette série passionnante à l'international et donc on a ouvert la seconde saison du benchmark plus sur des opérateurs en France et par contre là des opérateurs pas uniquement gaziers réseau de froid, réseau d'eau, réseau d'électricité et réseau de gaz, transport GRT-Gaz, Enedis, Suez, Climespace et Engie Green, le dernier qui n'est pas un opérateur de réseau mais un gestionnaire de parc de production d'énergie électrique renouvelable.
0: Quel est le bilan alors Quels sont
2: les premiers enseignements que vous avez pu en retirer. Les principaux enseignements ont été euh, premièrement une utilisation importante de capteurs et surtout un besoin de prioriser euh, ces données. Donc pour euh, instrumenter, collecter, il nous faut des SI euh, industriels euh, fiables et robustes, tant sur le matériel terrain que le logiciel et les télécom, Et qu'il faut identifier les points clés euh, à instrumenter, prioriser les alarmes et bien entendu se doter euh, de nouvelles compétences. En cela, euh, le projet Gaspard euh, présente une certaine opportunité par le développement des compétences qui étaient nécessaires pour porter ce projet projet, l'infrastructure télécom qui en ressort et puis les connaissances des consos. Bien entendu, on peut faire une analogie avec les projets Saxo aussi qui engage bien GRDF dans l'instrumentation et la télésurveillance du réseau. Le deuxième enseignement, c'est sur l'adaptation de l'organisation, les responsabilités, le temps de travail et la formation, donc une thématique plus ressources humaines. La supervision et la conduite vont nous demander de repenser un petit peu dans organisation des activités d'exploitation et de la conduite. On doit s'interroger sur le type, astreinte, 3-8, le type de modalités de temps de travail qui permettront de bien assurer nos activités. Ça va nous interroger sur la répartition des responsabilités entre exploitants, chefs d'exploitation, gestionnaires de flux, et puis sur les parcours de formation. Le troisième enseignement, c'est des salles de conduite plus modernes, adaptées à la supervision et aussi un enjeu de cybersécurité pour toujours opérer un réseau sûr et en sécurité. Ça passera par des IHM simples et intégrés sur des SI centralisés et sécurisés, des espaces de travail, des postes de travail ergonomiques permettant aussi une bonne visibilité de l'information et des enjeux forts sur la sécurité et la cybersécurité. Et le dernier enseignement une optimisation des ressources qui sera nécessaire puisque la production décentralisée induite par les énergies renouvelables comme le biométhane complexifie la gestion des réseaux euh, gaz en particulier. Ça impose des investissements dans les équipements terrain euh, type SCADA euh, puisqu'il faut bien équiper pour bien comprendre et anticiper cette gestion de flux et qu'il faut euh, profiter de ces équipements pour euh, en sortir euh, des capacités de mutualisation et de synergie entre les entités ce qui permettra euh, voilà, d'avoir des gains économiques et donc de financer finalement cet investissement sur des solutions techniques, informatiques et télécoms. Bon, très bien. Et comparé alors à ces autres acteurs, où se situe GRDF sur son exploitation dynamique du réseau à l'heure actuelle On est dans un bon timing. La comparaison avec les autres opérateurs est délicate puisque ils n'ont pas vécu l'intégration des énergies renouvelables et d'autres évolutions, notamment sur l'intégration de la télésurveillance ou le déploiement de Linky, par exemple, pour Enedis. Donc, c'est difficile de faire une analogie. Mais quand on compare leur processus d'évolution par rapport à leur contexte, et notre contexte et notre processus d'évolution, on est tout à fait dans un bon timing et c'est en effet en ce moment qu'il faut qu'on se pose des questions sur l'exploitation dynamique et c'est ce qu'on fait dans le cadre de ce projet, donc c'est très engageant.
0: Parfait, merci Bertrand, je précise qu'il n'y a pas eu qu'un benchmark national, vous en avez aussi réalisé un second international, cette fois il
1: est à découvrir sur Act4Gaz. Très bien, alors on peut encore préciser qu'il y a eu une saison 3 de ce benchmark à l'international avec l'exemple de nos voisins italiens d'ItalGaz sur l'exploitation dynamique du réseau exemple à retrouver également sur acte fort gaz